Jag har börjat lyssna på en podcast som görs av Expressen och våra gamla vänner på Radio Play. Den heter Verkställande utskottet och handlar om svensk politik. För er som, likt jag, fick ett litet hål i podcastveckan när det politiska spelet gick på semester så kommer ju den här verkligen som ett brev på posten. För även om jag saknar Fredrik Furtenback och gänget så är verkställande utskottets lineup med Maggie Strömberg, Viktor Bartkron och inte minst Torbjörn Nilsson urstark. Vad yrar jag ens om, tänker ni? Jo, jag tänkte berätta hur det kommer sig att vi ska prata om Sveriges regering under andra världskrigets utbrott. Det hela började med att Torbjörn Nilsson i ett avsnitt av just verkställande utskottet som sändes ut 22 april säger följande. Ja, Torbjörn, vad har du gjort i veckan då? Eh, jo, när andra har börjat studera sådana här kurvor över hur det, hur det går med antal döda och smittade i landet så, så började jag läsa Gösta Bagges minnesanteckningar eh, häromdagen. Det var Eva Vem är det? Gösta Bagge, Gösta Bagge, han var högledare, alltså Moderaternas ledare- vid tiden för andra världskriget. Jag kan inte ha den riktigt i huvudet. Det var Eva Stenbergs fel. Eva Stenberg som jobbar på Dagens Nyheter. För hon lanserade ju att det här kommer sluta i en samlingsregering. Nu är vi alltså ett antal veckor tillbaka i tiden. Och alldeles i början av covid-19-utbrottet föreslog alltså DNs politiska kommentator Eva Stenberg att detta skulle kunna sluta i en samlingsregering. Politiskt kommenterande är en färskvara. Det som då kändes som en lite kittlande tanke, kanske idag känns det rätt främmande att det här skulle sluta i en samlingsregering. Men mer intressant var Torbjörn Nilssons initiativ att gå till historieböckerna. För att närmare undersöka varför det gick som det gick då. Varför fick vi ens en samlingsregering under andra världskriget? Det är ju en bra fråga. Alla där ute vet ju att vi hade en samlingsregering. Men hur många vet varför? Så vi beger oss tillbaka till det sena 1930-talet och byter ut en rådande kris mot den kris som numera är på bekvämt historiskt avstånd. Och vilka karaktärer? Statsminister Per Albin Hansson, jo då, han är med. Finansminister Ernst Wigfors, han är med. Utrikesminister Richard Sandler, klart han är med. Hans majestät Gustav den femte är med. Oppositionsledare Gösta Bagge, jo då, han är med. Konsultativt poddråd Daniel Hermansson är med. Själv heter jag Robin Olofsson, minister med högst oklar portfölj. Nu kör vi igång med det hela. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Jajamän, jajamän, välkomna, välkomna, välkomna till historiepodden. Ja, ni är varmt välkomna allihopa. Ja, jag fick lite tung häfta här. Jag vet inte hur jag ska gå vidare efter det. Ja, men det är ju klart att det är intressant att fundera på det här med samlingsregeringsperspektivet. Och så, det har vi ju inte haft någon varken före eller senare. Nej, vi har gjort ett avsnitt om midsommarkrisen mm. som heter Farlig midsommar som befinner sig efter det här är ett fullbordat faktum. Men det kändes som en kittlande period att gå tillbaka till en annan kris och kolla på hur regeringen hanterade den. Ja, andra världskriget känns ju som att det, det är på väldigt bekvämt avstånd just nu som sagt. Ja. Så det fördömar ju att fördöma sig. I vilken ände ska vi börja med det här? Ska vi prata lite grann om 30-talet och socialdemokrater och bondeförbundare och så? Det låter väl rimligt. Mycket av det här avsnittet kommer väl handla om att utspelas under hösten 39, alltså innan samlingsregeringen har formats. Ja, det är ju liksom det som är den historiska processen vi följer idag. Hur det, hur det går till att vi fick en samlingsregering. Just det, och sen kanske väldigt kort om hur den fungerade generellt också. Mm. För sen tar man ju vid då vid vad nu är för avsnitt när vi pratar om midsommarkrisen. Just det. Får man foga ihop de här två Vad härligt. avsnitten. Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var i och för sig, men ändå. Ja, man kan googla. Farlig midsommar. Socialdemokraterna och bondeförbundet eh, utgör ju regering och det hade, hade de gjort sen 33 då man kommer överens om att genomföra den politik som båda partier önskade och eh, det här har ju gått till historien som den så kallade kohandeln Just det. Och det fanns ett litet avbrott där 1936. Det här... <laughs> Så är det semesterregeringen? Ja, ja, men då var det ju bara bondeförbundet. Det här har vi ju pratat om i vår and... på Play. Just det. <laughs> vår andra podd som vi hade, Partiernas historia. Ja, den här semesterregeringen. Det var någon sorts schism i försvarsfrågan som ledde fram till den. Mm. Men de satt en sommar, riksdagen var inte samlad. Nej. Det var inte mycket som blev gjort då, men man får i alla fall en egen Wikipedia-sida om man sitter i regering och det är ju fint. Ja, ja så är det ju. Och alla visste ju att efter den här sommaren så kommer ju, då kommer det komma en ny regering och det kommer förmodligen vara Socialdemokraterna då igen. Men just då var det Brams Torp som var statsminister och det är ju en klassiker när eh, min gamla universitetslärare, eh, han pratade ju om, om när han var ung en gång i tiden- Alltså 36 yeah. Och så var han hos någon där och, och, och då var det en katt som gick förbi Och så frågade han, vad heter katten? Och då sa de som Hade hand om katten, ja han heter Bramstorp För vi ska bara ha en över sommaren 
Ja, det är ju roligt. Ja, det är kul. Ja, det är väldigt roligt. Jag tycker det. Det man ska säga om den här kohandeln är att... Eh, inte för att vi är för sommarkatter. Verkligen inte. Det vill vi starkt markera mot. 1929 så var det börskrasch på Wall Street och det här hade fått ekon över hela världen så att den situation som den här regeringen, minoritetsregeringen, sossarna 33 tillträder i är ju en ekonomisk utsatt tid och det är ju deras ekonomiska politik byggd på ekonomen John Maynard Keynes. Som är den stora grejen. Ja, nu finns det väl en annan som så att säga, sätter upp fingret i luften ja, ja, ja. och vill lägga in en protest mot att det kanske inte bara är Keynes här. Det finns ju... Jag skrev bland annat Keynes i anteckningar, men jag förenklade lite grann när jag sa det. Ja, vi har ju en svensk här då, som tillhör ett helt annat parti också. Socialliberalismens upphovsman, om man ska säga. Bertil Olin, nationalekonomen som också... Hade idéer som gick i linje med Keynes. Ja. Så även liberalerna egentligen är ju för den här typen av ekonomisk politik. Det vill säga att man ska från statens håll gå in och göra investeringar som kan hålla ner arbetslösheten. Men någon av de källor som vi har läst inför det här avsnittet, jag kommer inte ihåg vilken, beskrev lite generaliserat att det Per Albin Hansson gör i socialdemokratin är att han byter ut Marx mot Keynes. Mm, ja. Och som en bara generell det, riktning åt vilket håll partiet och ekonomin rör sig. Det hade ju sett konstigt ut om, han, om det hade stått att han bytte ut Marx mot Olin <laughs> som sen blev Folkpartiets ledare och motståndare. Just det. Hösten 1936 tillträder alltså den regering som kommer att sitta under krigsutbrottet. Det är inte en socialdemokratisk minoritetsregering- vilket jag hade fått för mig utan en renodlad koalitionsregering med representanter för både Socialdemokraterna och Bondeförbundet. Ska vi lista några av de här lirarna som sitter i regering eller som rör sig eh, i oppositionen? Det är väl en bra idé. Vi kan ju börja med just Per Albin Hansson som har ett eh, ganska svagt eh, utrikespolitiskt intresse. Mm. Han praktiserar en slags låt gå-metod angående konflikter kring olika åsikter i regeringen. Hans totalt övergripande mål är ju att hålla Sverige borta från kriget. Ja, verkligen. Alltså, per Albin Hansson är väl den mest bekanta karaktären i hela den här soppan. Kanske med undantag för kungen Gustav V då. Men han är ju en av svensk socialdemokratis allra mest bekanta ansikten. Tillsammans med Tage Erlander och Jalmar Branting utgör han ju den här gamla trygga, sossiga gubbtypen men det här landsfaderryktet som han kommer få jag kommer ihåg till exempel att i någon intervju som Jimmy Åkesson gjorde för ett eller två år sedan så pratade han om hur mycket hans son älskar att få höra berättelser om Per Albin Hansson mm-hmm. det ryktet hade inte Per Albin Hansson före andra världskriget utan det är någonting som kommer växa fram i och med situationen i landet under kriget han var ju en väldig ideolog så att säga innan han hamnade på statsministerposten och som ung var han en evig marxist. Mm. Sen blev han mer av en pragmatiker får man ju säga ja. där han i väldigt liten grad tänker på de ideologiska spörsmålen åtminstone utrikespolitiskt. Men som ung däremot så hade han ju varit krigskorrespondent mm. vid fronten och sett det här graserande eländet under första världskriget och skrivit artiklar 
Där han redan då hyllade Sveriges oöbliga neutralitetsvilja som förskonat våra bygder från det krigets härvningar varom vittnesbörden överallt hopade sig. Ja, just Så det. det här har ju han med sig att det här med krig det är inget som vi vill ha i det här landet. Nej, exakt. Han kommer från arbetarbakgrund men egentligen är han ju yrkespolitiker genom hela livet. Alltså han är verksam inom partiet, han är verksam inom, på partiets tidningar och så vidare. Så han är ju en yrkespolitiker. En sak som jag tyckte var intressant med Per Albin Hansson var hans självförtroende att han tyckte sig stå närmare folkviljan. Och att han var bättre på att tolka folkviljan än vad hans partikollegor och oppositionen var. Han har sagt till exempel att svenskarna var ett fredsegoistiskt folk. Mm. Och när han satt i förhandlingar, även om man kunde vara osäker kring extremt mycket, så var han bergsäker i att han bättre än någon annan förstod vad folket egentligen ville ha. Det är ju finns ju möjlighet att analysera det på ett inte så välvilligt sätt mot honom. Ja, det kan man göra ganska, om man så vill. Ganska eh, självgott. Ja. Alf V. Johansson, alltså inte Alf Åberg och inte Alf Henriksson. Nej, det finns har, många Alfar. Vi har ju en lista på Alfar när det gäller historiker eller historieskrivare. Exakt. Han har skrivit en bok som heter Per Albin Hansson och kriget, eller Per Albin och kriget, som är en jättebra bok. Den har vi läst bland annat, men han beskriver Per Albin som en lyckad kombination av ledarskap och lyhördhet, kraftfullhet och medgörlighet, samtidigt som man lägger till... Hansson hade också tur. Mm. Skåningen dessutom. Är det Johansson som jämför Hansson med Churchill? Vet dig. Nej, någonstans där har jag läst det. Och det är ganska intressant eftersom de är varandras totala motpoler. Churchill, han levde ju upp nu när det blev krig här. Mm. Han kom ju ständigt med en ström av mer eller mindre osammanhängande idéer och totalt ogenomförbara manövrar och alla hans medarbetare hade ju fullt upp med att försöka styra undan de här alla uppslag som, som Churchill tänkte ut. Ja. Och eh, så har vi då Hansson som istället är en total fredstidspolitiker som mest föredrar att sitta väldigt lugnt i båten och vänta och se och, och sådär och... Det gäller att inte ha bråttom eh, som politiker. Verkligen. Ernst Wigfors kommer från en lite annan bakgrund. Inte för att det alltid var så ekonomiskt fett hemma hos målarmästaren pappa Frans Wigfors. Men han kommer från en mer naturligt intellektuell miljö där det fanns både författare och journalister i släkten. Wigfors var akademiker med doktorshatt från Lund inom nordiska språk. Och i partiet är kanske hans arv idag det som... Den stora ideologen Olof Palme älskade att citera Ernst Wigfors till exempel. Mm. Han älskade inte när motståndarna citerade Wigfors. <laughs> det är som Torbjörn Feldin gör i ja. debatten om löntagarfonderna. Jag har en intervju med Ernst Wigfors där han säger att förslaget syftar ju i övrigt till att upphäva enskild företagsamhet i hittillsvarande mening. Är det det ni är ute efter? Att Nej. komma här och upp Vigfors som har varit död i mer än fem år. Nej, det, det var fult. Det gillar inte Palme, men bara strax innan hade han själv hållit på och målt på en Vigfors. Sen kom det då följde in med just det här, ja. att det går bra när det passar dina egna syften. Ja, nu ska vi inte hamna i valet 1982, för det har vi redan gjort ett avsnitt om. Så är det. Eh, Vigfors var också mycket stridbar- och det skulle gå utmärkt att fylla flera avsnitt med olika fejder som Vigfors ägnade sig åt. En sån fejd kommer vi stöta på idag. 
Han kom efter sin politikerbana att skriva en memoar i tre delar som heter Minnen 1, 2 och 3. Och den var mycket uppmärksammad på sin tid och väldigt hyllad. Även på de borgerliga kultursidorna så skrev man att det här är bland det största som memoarlitteraturen i Sverige någonsin har spottat ur sig. Tingsten på Dagens Nyheter håller på att tappa hakan så imponerad är han. Och jag har suttit och läst i del 3 inför det här avsnittet. Vigfors... Ursprungligen halländning tror jag, men starka Lunda-kontakter, nästan skåning han också skulle jag säga. <laughs> det är han och Knut Porsche. Exakt, exakt. Richard Sandler är så den tredje parten som jag vill tillfoga till det här pusslet. Äntligen en rekorderlig icke-skåning. Han kommer från Torsåker utanför Kramfors. Torsåker är känt för två saker, dels... Att Richard Sandler är född där och dels att ett 70-tal personer under slutet av 1600-talet avrättades där åtalade för häxeri. Det är alltså scenen för en av svensk historias blodigaste händelser. Kanske den blodigaste som inte är kopplad till krig. Så man har Sandler och lite häxaffärer i Torsåker och det är ju mer än vad många andra orter har. Sandler beskrivs av tidigare nämnda politiska kommentatorn Torbjörn Nilsson som ett universal geni. Han skrev en uppmärksammad bok om skiffer, han översatte Karl Marx Das Kapital och han blev som 28-åring 1912 riksdagsledamot, vilket är värt att uppmärksamma eftersom det är första valet i Sverige med ett proportionellt valsystem. Han var alltså med i sossarna i deras parlamentariska bana redan från början. Under en kort period på 20-talet när Hjalmar Branting hade plockat ner skylten så blev Sandler också statsminister. I den regeringen satt för övrigt Vigfors för första gången som finansminister och Per Albin Hansson klev något oväntat in som försvarsminister. Mm. Så de tre sossarna kommer figurera mycket. Är det några andra som vi ska lyfta? Vi kan väl ändå nämna Kogi Westman som kommer vara justitieminister, ja. bondeförbundare och... Eh... Odödligt tolkad av eh, Allan Svensson Just det. i eh, filmen Fyra dagar som skakade Sverige. Det var en egendomlig bilfärd in till stan i Mossen. Masslakt och krig inte långt borta. Och här var oändliga rader av cykelåkare. Många av dem i baddräkt. Vacker och sorglös ungdom åkte förbi i årets ljusaste tid. Han är ju något av en poet med som vi kanske kommer in på i sina dagböcker och så vidare. Ja. Yeah. Och som sagt... När man tänker på Westman så får man ju upp Allansvenssons ansikte i huvudet. Det är bara så. Jag, ja. jag var tvungen att gå in och kolla hur såg han ut egentligen. Ja, exakt. Jag tänker att han ser ut som Allansvensson. Ja. Om jag hittade en magisk lampa och det skulle komma upp en ande. Min första önskning skulle vara att kan du åka tillbaka till 80-talet och ge Olle Häger och Hans Willius en miljard Netflix-tv-seriebudget- för att göra samlingsregeringen under andra världskriget. Det är liksom vänd på alla stenar. Per Albin Hanssons kvinnoaffärer. Gösta Bagges stormiga relation med Hansson. Allting vill jag ha med. Ja, jag skulle vilja ha... Det är en helt annan sak i och för sig kanske nästan. Men jag skulle hellre vilja ha en svensk The Crown. Som går från Gustav den femte fram till nutid i princip. Det tror jag skulle vara väldigt... Spännande. Ja, jag tycker det är två bra tv-serieidéer. 
Och vi kommer ju ha en tredje önskan kvar också om vi bränner de två önskningarna ja, just det, ja. i den magiska lampan på det. Västman satt ju med i regeringen som du sa, det gjorde Bramstorp också. Sommarkatten kom tillbaka till hösten som just det, jordbruksminister. Mm. En sak som jag tycker är värt att slå in är att Sverige i september 1939 då andra världskriget tuffar igång hade alltså en koalitionsregering som tillsammans hade 60% av riksdagsplatserna. Det räcker ju för att styra ett land. Mm. Samhällskunskapsläraren nickar igenkännande. Ja, det räcker gott och väl. Men det fanns två potentiella orosmoln. Det ena var handeln och det andra var Åland. Handeln hade jäckat Sverige under hela första världskriget. Inga bra avtal hade kunnat slutas med stormakterna. Men denna gång skulle det visa sig gå oväntat snabbt. I december 1939 tecknades ett avtal med Storbritannien som stipulerade att Sverige inte skulle få sälja mer järnman till Tyskland än man gjort före kriget. Och i januari 1940... Efter vissa twister lyckades man enas om ett avtal med tyskarna som garanterade dem 10 miljoner ton järnmalm men sen en återgång till 1938 års nivåer. Med andra ord hade man typ lyckats vara bägge stormakterna till lags och många drog en lättnadens suck när de insåg att man liksom, mot all förmodan ganska snabbt och smidigt hade rot handelspolitiken i hamn. Med Åland var det värre. Medan Neville Chamberlain åkte som en jojo fram och tillbaka mellan London och München för att samtala med Hitler och tyskarna så började den svenska regeringen oroa sig för vad ett krig egentligen skulle betyda. Och Per Albin Hansson, han var fram till kriget och att det verkligen bröt ut helt övertygad, djupt hoppfull eller bara naiv eller önsketänkande. Han tänkte att det blir inget krig. Han verkar så innerligt ha trott och hoppats på det. Till exempel skriver han om Mussolini och Hitler. Hur kan de vilja krig? Krig som måste kosta de arbetande klasserna oändliga lidanden. Alf Johansson poängterar att eh, här tycks Per Albin Hansson ha felaktigt karaktäriserat diktatorerna som politiker sprungna ur arbetarklassen mm. och som hade arbetarnas intressen högst upp på agendan. Men fortfarande den 2 september så trodde Per Albin Hansson att kriget gick att avstyra. Ja, det är mer uppsynderväckande. Ja, faktiskt. Och när kriget slutligen var oundvikligt uttalade han några ord som alltid måste citeras i sådana här sammanhang. Det var ju fan att allt jag och mina kamrater vill att åstadkomma nu ska gå till spillo. Vi har velat social utjämning, säkerhet för sjuka och gamla och så mycket annat. Nu kommer vi att få satsa allt på militära företag, artilleri, kryssare och flygplan. Är inte det fan? Jo, Peral, det är fan. Man kommer tänka lite grann på Lyndon B. Johnson, här presidenten i USA, som hade planer på The Great Society. Just det. Och allt. Och sen ramlade han rakt in i Vietnamkriget istället och blev... Ja, han kanske körde in där lite grann själv också med olika löften och så, men alla... Pengar gick ju till det kriget snarare än något annat man hade tänkt egentligen. Ja, exakt. Och då sitter man där i samma rodbåt som Hansson och måste svära åt hur det egentligen blev. Men att Hansson hoppades in i det sista att kriget inte skulle bli av betyder inte att regeringen hade suttit sysslolös under upptrappningen. Den stora skräcken var att det skulle bli krig mellan Tyskland och Sovjet. Och det här har ju geografiska orsaker. Det skulle ju placera Norden i sämst tänkbara geografiska position. 
Och det allra största problemet om så skulle bli fallet det var Åland. En ögrupp som vi måste återkomma till mer i framtiden. För ju mer jag lär mig om Ålandsfrågan desto mer förstår jag att jag inte kan någonting om Ålandsfrågan. Sandler, Rickard Sandler, utrikesminister, han hade försökt att innan kriget få en plan på plats för hur Sverige skulle agera. Och den så kallade Stockholmsplanen tillkom under 1938 och 1939 och den menade att Sverige och Finland gemensamt skulle besätta Åland om situationen skulle kräva det. Sovjetunionen kommer vägra skriva på den här planen. Tanken var ursprungligen att Sovjet skulle ställa sig positiva till det här svensk-finska initiativet. Och Sandler var helt övertygad om det. Han hade fått positiva indikationer från Sovjetunionen. Vem tror han hade pratat med? Kan det vara Molotov? Nej, det är Alexandra Kolontai. Ja, just det. Det låter ju mer troligt, ja. Som ambassadör i Sverige då. Exakt, och som det finns gamla historiepodden avsnitt om. Men hon hade antingen själv suttit med felaktig information eller så hade hon bara lurat Sandler- och hela den här Stockholmsplanen, det kommer skita sig på ett dramatiskt möte i Genève där Sandler får klart för sig att jag kommer inte få den här kråkan på pappret. Och han springer omkring och, och desperat rycker tag i olika sovjetiska eh, tjänstemän och bara ring, faxa, skriv. Samtidigt som han ringer fram och tillbaka till Per Albin Hansson och säger jag fixar det eller det kommer lösa sig. Per Albin blir irriterad och skriver i efterhand Vi borde aldrig ha givit oss in i detta Men han hade också blivit eh, Sandler hade ju sagt att jag fixar Sovjets eh, kråka på pappret Det här är viktigt att ha med sig Dels för att det visar hur svår Ålandsfrågan var Men också för att det redan innan krigsutbrottet Hade börjat lite grann erodera förtroendet För den tidigare mycket uppburna utrikesministern mm. Per Albin Hansson var lite irriterad på att Sandler hade sagt Att det här kan jag fixa och sen hade han inte fixat det. Jag läser från Alf Johansson. Sandler förklarade efter sin hemkomst från Genève att han inte förstod grunden för Sovjetunionens motstånd. Han ville binda regeringen att redan under sommaren inkalla riksdagen för en slutgiltig behandling av propositionen. Han trodde att ryssarna skulle falla undan för ett beslutsamt uppträdande och lät antyda att de som trodde annorlunda inte visste hur man skulle behandla ryssarna. Sandlers agerande skapade märkbar irritation inom regeringen. Vigfors opponerade sig häftigt och till slut fick Per Albin själv med kraft ingripa för att förhindra att Sandler smög in en bindande formulering i ett meddelande om återkallelsen av propositionen. Mm. Så att Frågan om hur man ska hantera Åland och Finland, den ligger lite grann och flyter. Nyheten om den tysk-sovjetiska anti-angreppspakten slår ner som en bomb i världen sen sommaren 39. Jaha. Också kallad för Ribbentrop-Molotov-pakten efter Tyskland och Sovjets utrikesministerar. Skapade stor förvirring på både vänster- och högerflyen i svensk politik. Ja. Nu är fienden och fienden vänner. Inte bara i svensk politik <laughs> utan generellt var det nog många som höjde på ögonbrynen mm. i Europa. Per Albin Hansson, han hade befunnit sig i Norge. Han kom hem därifrån samma dag dock. Men övriga ministrar var ju utspridda över landet. Och KG Westman tycker att det här var, det här var så uppseendeväckande och jag körde upp mina ögonbryn så högt upp att jag anser att vi borde samla in hela regeringen och kalla in kungen till stan från Soliden och så vidare. Ja, 
Det är inte orimligt tycker man ändå. Nej, för här har vi ju en ny utrikespolitisk situation. Och Per Albin tycker inte att det här gör att någonting är särskilt mer akut än det har varit innan. Nej. Och det är onödigt att hålla på och oroa folket. Westman tar då fram sin poetiska åda som sagt och skriver i dagboken... Han visade en lugn okänslighet för det utrikespolitiska barometerfallet. Ja, så är det. När regeringen sen är samlad efter några dagar så börjar man se över vad som kan göras och borde göras ganska snabbt. Man inför då exportförbud på alla viktiga varor till att med. Det stora hotet mot Sverige ansågs ju helt rimligen vara försörjningen. Handeln skulle förmodligen strypas här med blockader och så vidare som det hade gjorts under första världskriget och så står man helt ensam. Just det. Redan 1928, alltså 11 år tidigare, hade Per Albin till skillnad från majoriteten i det socialdemokratiska partiet i riksdagen röstat för att man skulle grunda en så kallad rikskommission för ekonomisk beredskap som det så fint hette. Och det betyder i praktiken att man, man ska se till att ha reservförråd av olika slag. Det Visst, var det lite pikant att läsa om det här mot bakgrund av debatten som vi har befunnit oss i de senaste månaderna? Skoja inte, det är väldigt intressant. Alltså, vi, vi behöver inte gå på djupet med det, men, men det, hade funnit, det var en annan eh, krisberedskap då. Det är klart, första världskriget låg ju nära i minne också, ska man säga. Ja, men det var ändå inte så omfattande som den sen kommer att bli, för jag har ju... En kurs som handlar om kalla kriget och där har jag då haft mina adepter till att titta på diverse dokumentärer och då måste jag ju själv titta på dem också givetvis och en av dem handlar om just Sverige under kalla kriget förstås då skymningsläge eller någonting heter den på SVT där man har tagit en massa filmklipp ifrån eh, armén och försvaret och eh, lagt ihop ett scenario då vad som skulle he- kunna hända om det blev krig 45 minuter lång, väldigt intressant och där tar de upp då bland annat totalförsvaret och eh, den civila beredskapen och alla förråd och lager som man hade byggt upp mm. och det var väldigt mycket kan jag säga eh, mycket fascinerande också och intressant att se vilka enorma Lager man egentligen hade. Just det. Men det är ju också borta då. Och gör ju med att det blir intressant i jämförelse med den situation vi sitter i nu. Så att Sverige hade till ett värde av 165 miljoner med tidens värde på pengarna lagrat varor. Och dessutom hade man bakom sig två säsonger av ovanligt rika skördar. Så att man räknade att så när som på bränslet, vilket ju såklart inte är en inte-fråga eller icke-fråga, så var man väl förberedd. Ja, ja det såg man ju till att åtgöra sen då under efterkrigstiden för man hade stora... Eh, oljereservoarer uppe i Norrland enorma cisterner tydligen med ja. diverse olja som, som fanns men nu ska vi prata om eh, 39 här istället Jag tyckte det var intressant att den första varan utöver just bränsle som började ransoneras var gula ärtor Ja, det är lite oväntat Dagens reaktion när det börjar bli tal om att det kan bli varubrist är att tydligen springa och köpa spaghetti. Det var ju slut spaghetti i varje butik i hela Sverige där för några veckor sedan. Då var det gula ärtor. Då såg man framför sig att nu blir det ärtshoppa fram till 45. Mm. Socker och potatis, det var Sverige helt självförsörjande på. Mm. Ungefär som vi har på papper nu. Mera. Just det. Eftersom vi har 
är något vi har så här i skog och eh, internationella pappersmassaföretag. Ja, så är det. Och matfett fanns det också mycket av. Ja, det hade ju delvis bondeförbundet legat bakom i och med mm. att man hade lagt straffskatter på margarin för att gynna den svenska smörindustrin. 20 000 ton kaffe är också intressant att veta att vi hade att tillgå. Ja. Då går gott av sig i gladerna. <laughs> Och det var med allt det här egentligen i huvudet som Per Albin i ett tal på Skansen den 27 augusti yttrar de berömda orden Vår beredskap är god. Annat som det inte var så bra ställt med, vilket man förstås har påpekat utifrån det här uttalandet, är ju de militära förberedelserna. Nej, så är det. Allvarlig brist på stridsvagnar, ammunition och pansarbrytande vapen. Både flottan och flygvapnet satt ju med hopplöst omodern utrustning. Man hade ett 70-tal bombflygplan och ett 50-tal jaktplan i luften. Eh, Sverige hade sedan 1925 gjort en omfattande militär nedrustning och det kändes av. Och där hade ju också Per Albin varit med och godkänt då. Så det var ju lite jobbigt förstås. <laughs> ja. eh, och under kriget sen så ska ju visserligen det här ändras och landet får för sin storlek en ganska imponerande vapenmakt faktiskt. Mm. Göran Hägg skriver i Svenskhetens historia Sveriges militära beredskap var sämre än Per Albin vågat öppet erkänna inför främmande makt. Men det är faktiskt förtal när det senare påstods att han ljög den 27 augusti. Det talet handlade huvudsakligen om folkförsörjningen i händelse av krig. Och där var förberedelserna som det skulle visa sig faktiskt ganska goda. Särskilt i jämförelse med första världskrigets vanstyre. Talet ingick också i den psykologiska beredskap som byggdes upp. Per Albin Hanssons tal före och under det tidiga krigsutbrottet är annars väldigt svåra att förhålla sig till. Eftersom man är så ovillig att markera någon position. Han pratar om stormakten och han pratar om neutralitet. Men han förtydligar ju aldrig någonting om vad han egentligen menar eller vill. Det gäller att hålla alla dörrar och möjligheter öppna. Exakt. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Thank you. 
Under september 1939 började det bli tydligare hur det brädspel som just nu var Europa faktiskt såg ut. Och hur spelarna Tyskland och Sovjet faktiskt ämnade att agera var de tänkte placera ut sina hotell så att säga. För först kom det sovjetiska krav på Estland och sen följde liknande krav på resten av Baltikum. Det handlade om rätt till sovjetiska baser och liknande. Och att Sovjet nu kraftigt förstärkte sin position i Östersjön innebär att Åland kom att bli allt mer aktuellt. Men trots det så sker inte så mycket i den svenska regeringen. I början av oktober inleds samtal mellan Sovjet och Finland där Sovjets krav på till exempel en flottbas, lite förändringar i gränsdragning och krav på ett nytt försvarsfördrag läggs fram. Och det är under den här tiden, 1 oktober, som utrikesministern sätter sig ner och skriver en text om hans syn på den nya situationen. Och det Sandler föreställer sig, det är två scenarior. Antingen har Sovjet nu fått sina krav mötta och därför är de mindre intresserade av Finland och Åland. När de har Baltikum, när de har tillgång till Östersjön, då är de nöjda. Eller så är situationen den rakt motsatta. Det fanns en konjunktur som han kallar det som de skulle kunna tänkas utnyttja. Men Sandler landar ändå i den insikten om att Sverige borde ge Finland uppmuntran om att omedelbart bemanna Åland och i ett senare skede skulle Sverige kunna göra detsamma. Dessutom tycker han skulle Sverige och Finland kunna göra tydligt för Sovjet att en attack mot Åland skulle bemötas med ett gemensamt svar från både Sverige och Finland. Mm. Nu är du inne på Finlands frågan här. Ja. Och eh, det, här, det här låter ju lite grann som att vi inte skulle vara neutrala då, om man följer Sandlers idéer. Nej, ett ord som figurerade i det politiska tugget på olika möten och, och liknande var ju äventyrspolitik. Mm. Och de politiker som eh, var mer, vad ska man säga, valhänta eller lite luddigare i neutralitet, kanske mer aktiv neutralitetspolitik kallades ofta äventyrspolitiker. Sandler var ju en sån. Ja, aktivister är ett begrepp man har stött på här också. Just det, det är Vigfors pratar ofta om aktivister. Och det där kommer vi ju avhandla väldigt mycket här förmodar jag. Kriget utbyter den 1 september när Tyskland till slut invaderar Polen. Och då hade ju upptrappningen pågått ett tag med tyska krav på Danzig-korridoren och sådär. Just det. Och då höll ju statsministern ett tal till nationen på radio den 1 september och sa... Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Och han fullföljde med att presentera det utrikespolitiska målet som han själv hade. Och eh, då säger han... Med lugn beslutsamhet, indäktlighet samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget. Man kallar in 50 000 man till förstärkt försvarsberedskap som det heter. Det är ingen allmän mobilisering då. Utan man bara eh, piffar upp försvaret lite. Och det här krigsförloppet under september... Rullar ju på då. Efter Tysklands infall i Polen så börjar ju snart den här bjässen på andra sidan röra sig också. Och man inser vad, vad den här antiangreppspakten hade för syfte. Eftersom Polen kommer att gå under 
chanslöst och delat mellan Tyskland och Sovjet. Mm. Och det är då som Sovjet också, som du var inne på här, börjar sätta tyck på de baltiska staterna. Och eh, sen även de finska representanterna får ju höra eh, sovjetiska förslag. Ja. Och det är då som oron börjar sprida sig bland de här aktörerna vi har nämnt i den svenska regeringen. Exakt. Sandler och Vigfors är ju kanske läge att komma in på här då. Ja, för hela den här grejen, första oktober när Sandler satt och skrev det här. Jag tänkte bara, för innan vi utmålar honom som aktivist och äventyrspolitiker och allt det här. Det är ju värt att säga att vi sitter ju inne med facit. Vi vet ju att Sovjets invasion av Finland är nära förestående. Mm. Det visste ju inte Sandler, utan Sandler tänkte ju hela tiden att om man sätter hårt mot hårt mot ryssen så kommer ryssen backa tillbaka. Mm. Det är ju inte säkert att det stämmer. Nej, jag vet inte om man kan ju dra det nu då, för det fanns ju en uppfattning hos bland annat militären att de här utrensningarna som hade skett i Sovjetunionen året innan hade ju försvagat den sovjetiska armén så otroligt mycket att man knappt betraktar dem som en stormakt längre. Just det. Och att de kanske inte var så farliga och därmed så skulle ett eh, enat svensk-finskt eh, motstånd eller en fasad få dem att rygga undan var ju tanken. Mm. Det var den analys som man hade gjort av herr Stalin. Och jag vet inte. Den är ju lätt att recensera efteråt. Exakt. Det är i alla fall två stridstuppar, minst sagt, de här två, Sandler och Vigfors. Ja, för den 3 oktober så presenterar ju Sandler det han har suttit och skrivit på kammaren för regeringen. Och du sa att Molotov-Ribbentrop-pakten damp ner som en bomb. Sandlers promemoria, eller vad man nu ska kalla det, landar ju också som en bomb. Mitt emellan de här två så kommer ju också statsministern sitta då ytterst obekväm <laughs> över det här gapandet och all oenighet. Eftersom han vill ju bara att alla ska vara eniga och uppnå konsensus hela tiden. Ja. Och hans metod att försöka vida ut problemet genom att ignorera det här, det leder ju bara till att det blir mer infekterat. Och till slut kommer att byta ut i total regeringskris egentligen. Ja, Vigfors sitter på det där mötet och så säger han jag, jag har så svårt att förstå varför vi, Sverige om vi inte ville alliera oss med en större stat för att få skydd varför ska vi nu alliera oss med en mindre stat för att få skydd? Ja, det är ju det här som är problemet. För man har ju avfärdat alla typer av allianser med andra stormakter just men nu föreslår utrikesministern att vi då ska ingå i en allians där vi agerar stormakt. Mm. Och vår alliansbroder då skulle vara en mindre parten som vi i så fall skulle hjälpa till att skydda. Mm. Det här är ju inte traditionell neutralitetspolitik egentligen. Nej, det är det inte. Och ett annat problem är ju att, det, och det säger ju folk på de här mötena, det här är ju inte bara en fråga om Åland inte, utan det skulle också innebära stöd till övriga Finland. Och det skulle ju då dra in eventuellt Sverige i ett krig mot Sovjetunionen. Och det är ju varken statsministern eller särskilt många andra så intresserade av. Men Sandra har ju tänkt till, han menar ju att, som du sa här, att om man deklarerar tydligt att svensk-finska insatser kommer att eh, garantera Ålands eh, frihet. Ja, då kommer de helt enkelt avstå. Man ska säga, överlag så ville Sander se en mer aktiv utrikespolitik. Han ville till exempel dra in smörexporten till Tyskland efter tyska neutralitetskränkningar. Mm. Ehm, så att ehm, det, det var inte bara mot Sovjet man skulle markera. 
Nej, men det är ju en total och ny omläggning av svensk utrikespolitik som man föreslår mitt under krigstid här. Ja, det är det. Och som Alf Johansson uttrycker det, man går från alliansfri neutralitetspolitik till kalkylerad väpnad allianspolitik. Jag kan lyfta till Johansson citat. Sanders utspel blev grogrunden till en missstämning och misstro inom regeringen. Det uppstod en känsla av att utrikesministern inte var riktigt pålitlig och att det var nödvändigt att kontrollera att han inte i smyg vidtog åtgärder som kunde leda till förvecklingar. Det var givetvis en i längden ohållbar situation att ha en utrikesminister som misstroddes av en majoritet av regeringen men Per Albin tycks ha trott att det skulle bli möjligt att rida ut krisen utan att vare sig Sandler avgick eller att Sverige gav sig in på någon äventyrspolitik. Han tänkte alltså att om vi sitter lugnt i båten ger det här med sig. Mm, det tänkte han tydligen. Och inte helt oväntat så är ju hans meddelande till överregeringen att det här beslutet det ska vi skjuta upp till en annan dag även om han tyckte själv att hans egna personliga åsikt var ganska klar och han hade ju för vana också att använda kroppsspråk <laughs> när han inte gillade vad han hörde så man kan ju tänka sig att han satt och skruvade på sig och åmade sig och sådär under Sandlers utläggning, kanske pusta och fusta lite med läpparna med sig så att Han var inte för det här som utrikesministern föreslog. Han hade som vanat när det blev sådana här möten där han absolut inte ville ta ställning så avslutade han bara med att sammanfatta mötet. Mm. Och sen säga, ja det var väl allt för idag, vi, det här tar vi sen. Nu är det dags för busgrog. <laughs> Exakt. <laughs> ja, ett resonemang emot Sanders förslag var ju att om Sverige gav Finland de här garantierna så kanske de skulle bli kaxigare mot ryssarna i förhandlingarna med dem och av den orsaken kanske ett krig skulle blåsa upp. Mm, just det. Och ett annat orosmål är ju att om Sverige plötsligt engagerade sig i öster skulle man inte blotta sig för ett angrepp eller hot åtminstone från söder i så fall, alltså Tyskland. Just det. Majoriteten i koalitionsregeringen är ganska skeptisk till de här järva Sandlerska planerna. Sandler hade också i, I sin text skrivit, det var ju massa så här klausuler och brasklappar och så. Och en sån var ju att Finland absolut inte skulle få provocera. Då skulle stödet dras tillbaka men det är ju ändå tydligt vad han egentligen, vad han egentligen vill. Det man ska säga är att det ordet som Per Albin återkommer till hela tiden är att han tycker att de här spänningarna i regeringen är artificiella. Ja. Att han tycker att de utgår från en hypotes, från ett liksom ett teoretiskt tillstånd som inte är praktik. På och... sätt och vis har ni rätt. Ja, så är det ju. För, för det har ju inte hänt än. Men beroende på hur man agerar så kan det ju bli annorlunda. Och med facit i hand så märker man att han har svårt att liksom förstå situationen. För han var ju egentligen redan från början på Vigfors sida. Han ville också vara försiktig och han ville absolut inte göra någonting som skulle äventyra att Sverige drogs in i kriget. Men samtidigt så ville han ju hålla samman allting. Han ville hålla ihop regeringen. Han ville styra skutan i, I sin egen takt. Så att det finns en sorts intressant analys som, som bland annat Alf Johansson har om att Per Albin inte förstod att i Vigfors kritik mot Sandler fanns också ett misstroende mot Per Albins politiska omdömesförmåga. Mm. Att Ernst Vigfors inte litade på honom. Nej, Och, det där begrepp ju inte Per Albin. Nej, han skriver vid ett tillfälle... Vad Vigge angår vet jag inte riktigt vart han vill komma. I grund och botten står vi på samma linje. 
Och så istället börjar han spekulera om att Vigfors är sur över att det är Per Albin som är statsminister och inte han. Mm. Angående det här att han betraktar hela problematiken som artificiell så menar han ju att det här grälet man håller på med nu det, kommer ju, det pågår ju ändå bara så länge de här finskryska förhandlingarna pågår. Just det. Och det gäller att balansera åsikterna mot varandra tills de där förhandlingarna är slut. Mm. För när de väl är där då kan man väl återgå till att alla bara ska lita på varandra igen. Men han klargjorde ju ändå att han inte ville skicka trupper till Åland som Sander tyckte. Och eftersom man också som sagt är en man av folket så kunde han ju redogöra för hur folket tänkte. Ja. Och opinionen är visserligen lite grann här nu på Finlands sida mer och mer med något stöd för militära insatser som kunde leda landet in i krig. Det fanns inte i folkdjupet som han kallar det. Samtidigt så hade ju där folkdjupet och den svenska pressen visat just sin djupa solidaritet med Finland. Ja, verkligen. Så att... Så att jag vet inte, det är ju svårt att... Hans finger upp i luften är väldigt mycket... Det, det blåser ju åt det håll han själv tycker att det ska blåsa. Nä. Men han kan ju läsa vad folket egentligen vill, inte vad de säger att de vill. Ja, det är en väldigt förmåga här. Ja, det får man säga. Det är någon sorts nästan... Det är ett sjätte sinne hos Per Albin Hansson. Ja, men som du säger, pressen slöt enhälligt upp på Finlands sida. Militären såg det som omöjligt att försvara Sverige om Åland kom i fientliga händer. Och inom borgerliga kretsar fanns såväl starkt stöd för Finland som starkt motstånd mot Sovjet och kommunismen. Ernst Wigfors skriver om det här i tredje delen av hans memoarer då. På den sida där man tog uttrycket om vår ödesgemenskap med Finland på allvar uppfattades Rysslands krav på gränsreglering bara som inledning till en erövring som med all sannolikhet inte skulle göra halt vid svenska eller norska gränsen. Den gamla idén om en obetvinglig rysk drift att komma fram till Atlanten hade fått nytt liv. Den förbands med en mycket kritisk syn på Rysslands militära styrka. Och så skriver han även, vilket är närbesläktat, Vad man kunde frukta var att statsmakten under intryck av en uppjagad opinion tog något steg vars konsekvenser förde oss vidare och slutligen in i det krig som bara ett fåtal från början varit beredda att ta del i. Och Vigfors skriver vidare om det här, jag tror att det är 3 oktober eller så är vi kanske vid något senare tillfälle när Vigfors och Sandler sitter och debatterar det här då. Då skriver han Inte ens den sandlerska behärskningen kunde hålla tillbaka utbrottet. Han såg i en av mig fråga framställd ett misstroendevotum mot honom som utrikesminister. Rätt uppfattat har Kvensel antecknat som mitt svar. Så där väljer alltså Ernst Wigfors i sin egen text citera sig själv genom tredje part. Konsultativ, konsultativ statsråd Nils Kvensel. Ja, det är en eh, retorisk manöver. Ja. Ja, där sitter de och, och bråkar. Är det där ett misstroendevotum? Rätt uppfattat, säger Vigfors till Sandler. Ja, men problemet var ju delvis det att eh, man misstänkte ju den här Sandler för att ha den här typen av... Eh, allt han gjorde skulle gå i viktning mot att man ville trycka in svenska trupper på Åland. Så man misstod ju allt han sa mer eller mindre. Och även om det inte handlar om det så har tänkt man att han har det i bakhuvudet på något sätt. Just det. Och det är ju ingen bra miljö för så att säga, diskussion eh, om hur man ska agera. Man frågar så här, vad ska vi äta till lunch? 
<laughs> och så säger eh, Sandler, kanske piråger. Vänta här nu, vad menar han med det här? Det var konstigt. Piråger är inte sånt de har i Ryssland. Eller är det så att de vill äta upp ryssen? Exakt. Han hade också föreslagit Sandler att man skulle lägga ut mineringar vid Ålands hav. Alltså, Just det. Minera inloppen där. Och det här var ju Per Albin mer kluven inför. Och försvarsminister Per Edvin Sköld, han var ju helt för det. Så det fanns ju frågor som, som inte alla var helt eh, emot det Sandler ville ändå. Nej, exakt. Däremot var ju alltid Vigfors emot allt Sandler ville. <laughs> Och den 13 oktober hade man ju fått veta de sovjetiska kraven på Finland och det var ju att man skulle få de här flottbaserna nya gränser och ett försvarsfördrag mellan Finland och Sovjet och finnarna vände sig ut i Sverige förstörd då och det förekom stora folkliga demonstrationer för Finlands sak i Stockholm och så vidare den 18 och 19 oktober så hölls ett nordiskt statschefsmöte det här hade planerats sedan länge ja. och eh, dök ju upp nu och inte helt eh, bekvämt för alla inblandade parter. Det är så många möten nu som Per Albin har som måste lida sig igenom. Ja, han tyckte inte att det här kändes kul att det skulle komma. Särskilt inte som att Sandler var ju den som hade planerat upp allt det här. Och Vigfors, han var ju orolig för att det här kunde leda till att Sverige band sig vid Finland på något sätt. Och Per Albin, han var ju rädd att finnarna skulle få förhoppningar om svenskt militärt stöd som man inte tänkte ge och sådär. Och mötet bidrar ju mycket viktigt också till att skapa falska förhoppningar i Finland. Ja. Eftersom det utstrålar en sån slags nordisk enhet. Det är pompa och ståt och ja. man ska hålla gemensamma tal och skaka hand med varandra och så. Och ändå hade statsministern varit ganska tydlig när han uttryckte till finnarna att någon svensk trupphjälp kommer inte komma. Men sen verkar det som att den informationen inte helt nådde fram till den finska ledningen ändå. Och Sandler, han gav ju inte upp. Utan på ett möte den 20 oktober så diskuterades den här mineringsfrågan igen. Och Alf Johansson skriver Vigfors stegade sig omedelbart. Under de följande dagarna fortsatte diskussionen i denna fråga i regeringen under stigande irritation och affekt. Vigfors förklarade att han var helt emot att Sverige vidtog mineringar i Ålands hav. Det skulle kunna dra Sverige i konflikt med Ryssland. Han förklarade att han var besluten att avgå och lämna över ansvaret till de järva, inom citattecken för att få fria händer att börja en kampanj för att varna det svenska folket. Vigfors häftiga opposition försatte givetvis Per Albin i en svår situation. Ja, det kan man ju lugnt säga, för nu har vi ju en finansminister som hotar med att avgå och börja gå i öppen opposition. <laughs> ja, det är väl en regelrätt ministerkris det här. Den enda jämförelsen jag kommer på, det är, jag drar mig inte minnes, 2003 när näringsminister Leif Pagrotsky kampanjar på gatorna eh, mot sin partiledning för ett nej att, när det var att införa euron. Och, är vi tillbaka på Göran Persson? Ja, då är det Göran Persson <laughs> som, ja. som är... Han är extremt irriterad på Pagrotsky som inte har gjort någonting. Han har inte skrivit någonting av vikt och tyngd när det kommer till handelspolitik. Och nu passar det att ge sig ut. Mm. Men det är ändå annat att göra det i krigstid. Persson var ju också ganska irriterad på Erik Åsbrink när han bara avgick helt plötsligt. Enligt Persson fanns det väl inte någon motstycke i historien kring det Åsbrink gjorde. Nej, och Vigfors avgick ju inte till sist Nej, ändå. inte ens Vigg avgick. Och eh, apropå, tillbaka då, till <laughs> 39, eh, situationen är ju fortfarande trots allt hypotetisk enligt statsminister. Ja. För ingen vet ju 
hur utgången av de här förhandlingarna ska bli fortfarande Nej. I, i slutet på oktober, 20 oktober ungefär. Och det var ju onödigt och dumt att skapa en regeringskris utifrån de här hypotetiska resonemangen menar han. Och verkar inte inse att den är redan <laughs> utblommad. Jag menar, det är bara att titta på de här två gubbarna ja. och avgöra med. <laughs> Men apropå förhandlingarna i Moskva så är nu den finske statsministern Weine Tanne där och han sätts under hård press från ryssarna och han skriver brev till Sverige från Moskva och ber på nytt om besked kring om Sverige kommer vara villiga att ge det här militära stödet om det blir krig. Och det här brevet det överlämnades av den finske socialdemokraten Fagerholm som direkt när han lämnar över brevet till Per Albin får veta att Sverige har inte ändrat uppfattningen i den här frågan sen statschefsmötet utan vi kommer, vi kommer inte att leverera någon militär hjälp, inte. Nej. Men på något sätt verkar ändå Fagerholm ha fått för sig att det var inte helt hugget i sten för svenskarna verkar oeniga. Och Sandler som ändå har drivit den här aktivistiska linjen, han sitter ju fortfarande kvar som utrikesminister. Ja. Så det kan inte vara helt uteslutet att svenskarna kommer till militärt stöd ändå. Just det. Så Fagerholm tolkar det här som att svenskarna mest vill hindra finnarna från att vara för storska som det uttrycks i de här förhandlingarna. Men om det verkligen kniper så kanske man kan ändå räkna med att svenskarna dyker upp till hjälp. Och det var inte riktigt det budskapet som Per Albin hade velat ge, eller som han gav heller. Nej, alltså kopplingarna mellan Sverige och Finland under de här månaderna är ju som en sån här osäker relation med två stycken parter som håller på att dejta varandra och ja. övertolkar varje liten sak den andra säger. Ja, verkligen. Plus då att man, ja det finns ju ja... Det finns ju aspekter av det hela som inte passar in i dating-grejen Nej, eftersom det är det. som att man dejtar två stycken då, i så fall och de tycker olika. Just det. Fast man vill vara ihop med en eller något. Så att det är någon sorts polyamorös dating som pågår här vilket ytterligare försvårar det hela. <laughs> mm. Ja, det är ju mycket det här som är ganska... Det är ju tragiskt men det blir tragikomiskt också när man tänker på situationen runt bordet med Vigfors och Sandler. Ja så den situationen är ju komisk, det är liksom det står jag för. Sen är ju alltså det som står på spel och det som faktiskt kommer ske i Finland och i Sovjet och Europa, det finns inget kul med det men där får man ju hålla lite grann två idéer i huvudet samtidigt. Som Johansson påpekar så har ju den här regeringskrisen och opinionen i Sverige lett till en ganska märklig dubbelhet som det inte är konstigt att finnarna eh, har svårt att tolka. För samtidigt som svenskarna demonstrerar och pressen skriver att eh, oj vad vi står på Finlands sida så meddelar statsministern de finska politikerna att man inte är beredd att ta risken av ett krig. Nej. Så det är ju dubbla budskap här. Och Sverige har ju aldrig formellt lovat Finland någonting. Men känslomässigt är det uppenbart var man står. Vad nu det hjälper. Ja, precis. Och för Finlands del så är det bara att hoppas kvar. För de är ju väldigt ensamma och isolerade. Och det kanske är därför de hoppas också. Statsministern fortsätter att förhålla och balansera de här åsikterna i regeringen. Istället för att tydligt välja linje. Och det här är ju fatalt olyckligt för utvecklingen. Eftersom... Det åt alla håll ger en oklar bild av vad Sverige står egentligen. Mm. Trots att han själv försöker vara tydlig. 
han borde kanske ha gjort sig av med Sandler innan. Ja, exakt. Om det nu är den linjen han vill välja, vilket det tydligen är. Han har ju en utrikesminister nämligen som vägrar släppa tanken på eh, den här aktivismen och som ändå får kvar. Och det, då blir det konstigt. Och sen har han en finansminister också nu som hotar med att liksom ta frågan till intern strid i hela partiet och utmana både utrikesminister och statsminister. Och sen har vi Westman mitt i allt det här det. Eh, som är bondeförbundare och sitter och skriver i sin dagbok i nuvarande läge är ministern förlamad av inbördes motsättningar som statsministern ej kan utjämna. Misstron är det värsta. Ja, så är det. Ja. Divergerande meningar är glosan som Per Albin Hansson ja. använder. För visst så finns divergerande meningar, men... I slutet av oktober offentliggjorde Molotov de ryska kraven på Finland- och ganska snabbt kommer det här gå från att vara en artificiell kris till en, en högst officiell kris. Mm. Eller vad man ska kalla det, en verklig kris. För två veckor senare så lämnar den finska kontingenten förhandlingarna. Då är det fortfarande så att såväl svenska politiker som svensk media ställer sig ganska positiva inför förhandlingarna. De tänker att det är ett förhandlingsknep att snart går finnarna tillbaka och så löser de det här. Men... Eh, Ytterligare två veckor senare, den 30 november, hade alla sådana förhoppningar kommit på skam. Sovjetunionen förklarade krig och med det så var vinterkriget ett faktum. Mm. Och det återkommer vi väl till. Nu pratar vi om svenska förhållanden här. Men vi får ta vinterkriget vid något annat tillfälle. Och nu lovar jag inte att det kommer inom en jättesnar framtid, men någon gång. Men vi måste konstatera här att det här... Anfallet på Finland kommer ju leda till nya strider inom den svenska regeringen samma dag som kriget byter ut förstås. Mm. Försvarsminister Sköld, han vill omgående genomföra den här minläggningen vid Åland. Statsministern sitter och skakar på huvudet och håller inte med. Sandler meddelar då att finnarna, de har hört av sig nu och ber Sverige skicka upp till Åland. Förstår ni? Var på topplocket, går på Vigfors. Det brinner av fullkomligt och han utbrister att den frågan är redan avgjord på statsministern nickar tyst och håller med. Och justitieminister Westman då, han önskar få en översikt på alltihop gällande utrikespolitiken. Just det. Men, Sa- men då är Sandler, han, är, han har ju totalt tappat modet och undrar vad ska det vara bra för? <laughs> det tjänar inte något till. Det här är ju en fars. Stämningen här är ju oerhört dålig nu. Man bestämmer i alla fall att inga trupper ska skickas till Åland. Och det, eftersom det skulle innebära att man också ingrepp militärt på Finlands sida. Vilket gjorde i så fall att Sverige skulle bli en krigförande part mot Sovjetunionen. Exakt. Och när det här beslutet är fattat då eh, reser sig väl Sandler upp. Jag vet inte om man gör det fysiskt men han kastar ju omgående in handduken och säger upp sig på plats. Kanske på stående fot. Exakt. När Per Albin Hansen öppnar sin e-postlåda så har han två stycken rödflaggade mejl. Det borde försvarsminister Sköld och utrikesminister Sandler som omedelbart säger upp sig. Mm. Och i verkligheten gjorde de nog det här på ett annat sätt, men ändå. Ja, fullt möjligt. <laughs> men det är roligt att tänka sådär kanske. Däremot tänkte ju inte Sandler var den som meddelade finnarna att det inte blev någon hjälp. Nej, det tycker jag är ganska fint att... Jag som har kämpat så mycket för det här, om ni nu ska säga nej, jag tänker inte ta det, då får ni säga åt dem. Det kan man ändå förstå. Ja, gud ja. 
det kommer ju bli Sandler som avgår men i och med att Sandler försvinner så slutar ju Vigfors stegra sig så mycket så då kan Per Albin Hansson jämka fram en sorts kompromiss där att han låter Sköld minera ett av inloppen till Åland och på det sättet så kan försvarsministern sitta kvar. Mm. Nu kommer man då göra försök att gå över till någon form av samlingsregering framöver här. Mm. Tage Elander hade ju på den här tiden inte mycket insyn i händelseförloppet. Nej, det får man säga. Men det är alltid intressant att veta vad en person som sen blir statsminister i 23 år har att säga. Och i hans memoarer så får man intrycket av att det, det är hans idé <laughs> att införskaffa en samlingsregering. Ja. Ja, många andra säger ju att det är Per Albin Hanssons idé. Mm, men nu går vi på Tage här ja. och han skriver så här. När världskriget bröt ut hade jag omedelbart en stark känsla av nödvändigheten av att en inbördes sammanhållningen skulle komma till uttryck i en samlingsregering. Jag blev därför besviken på Per Albin Hansson när han på ett gruppmöte i september viftade bort tanken på en samlingsregering med en ironisk fråga. Vilka inom regeringen är det som ni vill ha bort? Slutcitat. Ja, och... Ful teknik från Per Albin där. Ja, men ett bra svar hade varit Sandler. <laughs> Eh, då hade man ju sluppit allt det här nämligen Just det Och sen var det några andra stackare som offrades också Som har glömts bort av historien Koalitionsregeringen behövde bytas ut Och nu börjar man då sonderingen för att bygga en bredare regering Inför det som kommer ska En intressant liten bihistoria i hela denna episod som jag tänker vi kan snabbt dra det är att idén flöt omkring framförallt i högerkretsar att det borde bildas en regering av citat starka män som skulle axla ansvaret för landet. Antingen med överståthållare Torsten Notin som statsminister eller enligt vissa rykten med Jakob Wallenberg som statsminister. Det hela är lite svårt att få grepp om. Tydligen så ska kungen Gustav den femte eventuellt kanske ställt sig positiv till en sån regering. Det finns i alla fall återgivet att han ska ha träffat Notin för att fråga honom om han kunde tänka sig bilda regering. Vigfors drar en variant av berättelsen om hur det gick till när Per Albin blev kallad till kungen. Då skriver Vigfors En dag kom Per Albin sent till vårt lunchrum. Han verkar nästan förbryllad över vad han berättar. Han hade just blivit kallad till kungen för ett samtal och det hade av berättelsen att döma inskränkt sig till följande. Kungen. Vill du samman med de andra partiledarna gå in i en regering notin? Per Albin. Nej, det vill jag visst inte. Gustav den femte. Ja, då talar vi inte mer om den saken. Nej, då hade vi ju förhört oss om den möjligheten. <laughs> det är ju en vansinnig scen som Vikfors målar upp. Men intressant såklart. Notin ska några dagar senare ha dykt upp hemma i radhuset i Bromma hos Per Albin och sagt, ja, kungen har ju hört sig, vad, vad tänker du? Eh, Notin överlag är en, en märklig figur. Han kallades av alla under tiden, även honom själv, för en stark man. Vem är du, Torsten? Ja, men jag är en stark man. Mm-hmm. Vilket ju leder tankarna till typ en, en Mussolini eller någon sån här eh, personlighetsstark militär. Men Notin var ju ämbetsman med ganska tydligt markerad socialdemokratisk profil. Mm. Men det var helt självklart, även under midsommarkrisen satt han tydligen beredd på att om regeringsutövandet helt kör ihop sig, om telefonen ringer, 
då är det Torsten Notin, starke mannen, som tar över. Märkligt att han skulle vara någon slags eh, ersättare i alla väder. Ja. Ja, ja. Eh, man hör ju av sig till ledarna i Folkpartiet och Högerpartiet redan den 30 november när Sovjet har anfallit Finland. Mm. Eh, och eh, först är det samtal med högledaren Bagge som kommer genomföras. Premissen för en samlingsregering är ju att man kommer överens om att inte agera militärt i Finland. Folkpartiet var ju mindre brottskande i och med att de hade varit tydliga med att de ställde sig mot en sån intervention. Mm. Men det var ju, högern var mindre pålitliga där. Ja, de hade ju kanske andra åsikter i frågan från början. Exakt. Och eh, vi har ju en opinion med som drar lite mer åt det där hållet. Kanske inte att man ska Ja, men en, en väldigt eh, finlandsvänlig opinion åtminstone. Och det fanns ju eh, mycket att hämta där om man tänker rent politiskt. Och sen tänkte de ju så också, naturligtvis. Exakt. Men eh, de är ju också intresserade av att påverka den politik som kommer att föras. Och det kan man ju göra i regeringsställning. Men om de ska vara med så krävs det ju att de inte förordar intervention i Finland- och Per Albin, han vill ju gärna att regeringsprogrammet ska vara färdigt innan man sätter igång för att det inte ska bli några konflikter vart efter sen då. Så att man ska ha klart för sig vad det här kommer att handla om innan. Det, det var Per Albin vill. Exakt. Sen var ju Bagge och Hagen ganska skeptiska till om Per Albin verkligen var seriös i den här inbjudan. I den socialdemokratiska ledningen så är man ju inte särskilt förtjust eller begeistrad i idén att kampera ihop med Hagen i allmänhet. Eller med Östa Bagge i synnerhet. Nej. Som man inte tycker om. Men det är inte ett bra alternativ heller att bara ta med Folkpartiet och låta Högerpartiet stå utanför och sen då skopa upp all den här opinionen som finns. Vigfors skriver mycket om det där att han listar som den viktigaste orsaken att Högern måste in är att man vill, citat, binda Högern. Ett parti i opposition kunde lättare drivas över åt den aktivistiska kanten. Mm. Eh, mer poetiskt skriven att det snarare var fruktan för oenighet än någon egentlig enighet som drev partierna ihop i en samlingsregering. Mm. Men eh, Gösta Bagge är ju intressant. Eh, han var ju en, en person som på många sätt skilde sig starkt från Per Albin Hansson. Gösta Bagge var väl ekonom och kom också från en akademisk bakgrund. Noggrann, intellektuell, eh, uppskattad inom många kretsar. Men han och Per Albin hade ju inte speciellt lätt att samarbeta. Nej, de är ju i luven på varandra hela tiden sen när regeringen väl är bildad. Mm. Och det kastas ju papper och det skriks och härjas. Gösta Bagge, eh, han, eh, han är en av de stora källorna för skenorna under den här tiden. Därför han skrev en lång och innehållsrik krigsdagbok, 1200 sidor allt som allt. Där han i princip i slutet av varje kväll så åkte han hem och så var det hans dotter som var anställd som hans sekreterare. Och så berättade han intryck för dagen som hon skrev ner. Mm. Um, och där framkommer det att han tycker att Per Albin är velig och skjuter saker på framtiden och inte ger honom papper i rättan tid och så. Det här är ju saker man kan tänka sig stämmer. Ja, oh, Jag har ju ja. precis gått igenom Per Albins uh, attityd till uh, sådana här frågor. Så Verkligen. Det, det där tror jag han har uppfattat korrekt. Men samtidigt får Per Albin igenom sin vilja. Ja. Och att liksom se till att Bagge alltid får pappret en timme före man ska träffas. Det är ju också ett sätt att se till att det är Per Albin som bestämmer vad som ska pratas om. Mm. Högen hade ju två egentliga punkter som de ville få med om de skulle vara med i den här samlingsregeringen. 
Och när det gäller Finlandsfrågan så ville de att den skulle inte vara huggen i sten. Att man skulle neka militära ingripanden, den kunde kvarstå. Men man ville ha in ett tillägg att politiken skulle ledas av, citat, Sveriges vitala intressen och händelsernas utveckling. Vilket då innebär att man skulle kunna föreslå en inblandning i framtiden rent militärt om det ansågs nödvändigt utan att bryta någon överenskommelse. Och det är ju viktigt. För då kan man ju senare under kriget om det blir aktuellt säga ja men vi tycker att vi borde göra det här med Åland. Och då har man inte gått emot tidigare ingångna överenskommelser. Just det. Och det här går Socialdemokraterna med på. Och dessutom så lovar ju statsministern att han ska bli mer positiv till de frivilliga soldaterna och den rörelsen. Och att de till och med ska få utrustas med hjälp av statens förråd och sådär. Vårt broderland kämpar i detta nu. Ej blott för sin egen frihet. Utan även för Nordens, ja för hela Västerlandets sak. Hotet från öster måste hejdas. I Finland står en hedersplats redo för varje vapen för svensk. Det har aldrig kämpats för en rättvisare sak. Troligen så är ju Per Albin här också påverkad då av den stora Finlands opinionen. Som tydligen tycks finnas i folkgruppet. Och som gav högern mer legitimitet i sina krav. Så att det kunde jag ju gå med på då. Men sen för det andra så vill högen också ha en expertregering med de här starka männen då. Och alltså att alla personer som ingår inte ska vara politiker, partipolitiker mm. nödvändigtvis. Men det där var svårt att hitta lämpliga kandidater till tyckte Per Albin eftersom han menar på att de allihop som blir föreslagna var ju förklädda högermän. Just det. Så det kan jag bli inget av med. För... Ja, men det slutar ju väl som det alltid gör när sossarna och högern ska diskutera. Att det slutar med att högern ringer till Svenska Arbetsgivarföreningen och Socialdemokraterna ringer till LO. Och bägge säger, nej, alltså vi har ju redan representanter vi har ombud med. Liksom, varför ska vi sitta i regeringen? Ni är ju så duktiga på att föra vårtalan. <laughs> alltid så verkligen? Nej, kanske inte, men... Ja, det blev i alla fall inte några sådana deltagare i regeringen. Förutom på en punkt, en ganska viktig punkt, och det är att Rickard Sandler som var utrikesminister kommer inte att ersättas av en partipolitiker utan av en diplomat som heter Christian Günther. Och alltså det är väl kanske lämpligt för att då, då vet man att... Här kommer det inte vara någon partipolitisk bakgrund som är med och styr hur utrikesministern tänker. Och även vet andra länder det då. Vilket också kan vara viktigt och relevant. En sak som jag inte visste men som jag tyckte var mycket intressant var att det första som händer är att man ringer Carl Hamilton som då är Sveriges ambassadör i Köpenhamn som säger nej omgående. Han liksom, det känns som att man slänger i man telefonluren inte, bara. Ja, man hinner inte fullfölja frågan. Han bara nej! Sen är den andra personen man ringer då representanten i Oslo, nämligen Christian Günther som ju är, är välkänd från resten av eh, kriget. Och Günther kommer på rekommendation av just Sandler. Mm. Vilket också är intressant. Ja. Eh, han, eh, han var ju kyligt kalkylerande och eh, han anses vara en skicklig diplomat och se saker och ting ur olika perspektiv hela tiden. En, en diplomat på UD beskrev Günthers formuleringsförmåga och stil som att den var, citat, mer sövande än vanligt. 
Jag förstår helt enkelt inte hur man kan göra ett i och för sig så intressant ämne så knastrande tårt. Just det. Han ägnar sig åt realpolitik här. Allt för regeringens mål och eh, övergripande syfte, det vill säga att undvika krig. Och det genererar faktiskt en del anklagelser om eh, dolda nazistsympatier också. Just det. Men han såg allt väldigt kallt och beräknande. Visst, har jag fel, men jag tror inte det. Han har väl sådana här glasögon som han liksom knipsar fast på näsan. Ja, åtminstone har han väl det i den här <laughs> fyra dagar som skakade ja, Sverige. Det... Men också på det här kända fotot när han sitter med den där och så har han en sig i handen också. Ja, just det. det är taget lite i profil. Mm. John Gilmore är en skotsk historiker. Ja, som har specialiserat sig på Sverige under andra världskriget. Mm. Det är ju intressant. Ja, det är intressant. Eh, och han har skrivit så här då, om Günther. Hans apolitiska position innebär att han aldrig skulle kunna tillfredsställa de politiker och journalister som trodde att Sverige aktivt borde bedriva en utrikespolitik präglad av ädlare ambitioner och moraliska rättesnören i möten med den totalitära aggressionen. Så det var inte, det var inte ädla ambitioner och moraliska rättesnören som ledde Günther utan det var hur råddar vi det här landet för att vi inte ska hamna i krig? Nej. Exakt. Dessutom var ju Günthers uppfattning om statsministerns utrikespolitiska kapacitet ganska låg. Eh, han menar att statsministern, citat, saknade förmåga att förstå utrikespolitiska problem och att han inte själv förstod denna brist. Så Per Albin, han var totalt inkompetent att förstå utrikespolitik och han var så inkompetent att han inte förstod att han var inkompetent, enligt <laughs> Günther. Men å andra sidan, som Gilmore påpekar, så kunde man säga samma sak om Günther när det gällde partipolitik. Exakt. Han var totalt oförmögen att begripa eh, de partipolitiska intressena som fanns. Ja, där Per Albin faktiskt har en, en väldigt bra känsla, nästan bättre känsla än att tolka folkdjupet. Mm. Ska man säga någonting generellt om den här samlingsregeringen så är det att man kommer även i fortsättningen försöka få till enighet i alla frågor. Mm. Socialdemokraterna är ju flest i regeringen. Visserligen så är de själva inte alltid överens internt då. Men de kunde ju teoretiskt sett dominera de andra ministerna från andra partier. Dock så är man ju mån om här att ansvaret ska delas på partierna. I synnerhet om det gäller impopulära beslut förstås. Mm. För att förr eller senare kommer det komma ett val. Och då är det bra om man har varit eniga om de tråkiga besluten. Just det. Under 20- och 30-talet så hade ju, det hade ju varit väldigt mycket tjafs och grälande. Och totalt lite småaktighet och sånt där. Men nu lägger man ju alla partitvister åt sidan och på is inför framtiden- man undviker till och med att hålla utrikespolitiska debatter i riksdagen för att inte stormakterna skulle kunna nosa reda på var man borde sätta in åtgärder så att säga, för att öka splittringen. Mm. Jag tycker det har varit väldigt intressant att läsa eh, om den här perioden i, i svensk historia. Men det, är också, det ligger ju bara någon liten generation tillbaka så det känns ju fortfarande halvaktuellt och det är personer som man känner sedan tidigare. Och som det är intressant att få en mer fördjupad känsla av och liksom kunskap inför. Men det som slog mig är att så här, jag har nog alltid tänkt som att det var självklart att Sverige skulle få en samlingsregering. Men det är ju absolut inte självklart. 
Nej. Alltså det hänger ju dels på vad en regering gör att eh, Sandler och Vigfors driver två helt olika ståndpunkter leder ju fram till den här regeringskrisen. Annars hade ju de suttit kvar och då hade högen fått agera annorlunda under kriget. För när väl liksom regeringskrisen är ett faktum då går ju all, eh, vad ska man säga, agens över till oppositionen. Mm. Och det är ju att de faktiskt väljer att gå in i samlingsregeringen och i någon mån ta ansvar som gör att Sverige kan fortsätta segla på ett ganska lugnt och behärskat sätt. Ja, så är det ju. Vilket eh, jag tyckte var, var intressant. För trots allt får man säga att även om det inte var, vad hette det, några moraliska principer och... Rättesnaren och ädla ambitioner. Som ledde Sverige och de svenska politikerna under krisen och kriget så tog de ju i någon mån ansvar för att saker och ting skulle fungera hyfsat. Ja, så är det. Och man gav ju faktiskt inga löften till Finland. Nej. Hade man gjort det så hade ju saken varit helt annorlunda om man sen hade agerat som man gjorde nu. För då hade det varit ganska fult. Ja, oja, verkligen. Och det går ju att kritisera och det har ju kritiserats ändå. Liksom beteendet mot de, de andra nordiska grannländerna. Arbetet för att utan att bryta mot handelsavtal exportera så mycket malm som tyskarna tyckte de hade behov av och så vidare och så vidare. Den där debatten kan man ju fastna för evigt i. Men så här blev det i alla fall. Ja, så blev det. Och därmed så kanske vi ska tacka för att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket. Tack själv Robin och vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då med er. Hej hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.